0: ¿Qué tal? Mi nombre es Michelle Abud
1: Hola, yo soy Itzel Márquez
0: Y esto es Para Mí con Amor Para Mí con Amor surge como un proyecto
1: personal y social a la vez de La necesidad de compartir y escuchar Intercambiar experiencias y formar una comunidad Y en este espacio hablaremos de todas las experiencias que hemos vivido Que nos han hecho crecer, aprender y reinventarnos cada día
0: Este podcast está dirigido a la niña que fui y a la mujer que soy hoy Es para ti, para mí y para todas nosotras Con mucho, pero mucho amor Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Para mí con amor Yo soy Michelle Abud y me encuentro con Itzel Márquez Itzel, ¿cómo estás? Hola Mitch, bien, gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos, gracias por escucharnos. Así es, pues como dice Chel, muchísimas gracias por seguir con nosotros, este es ya nuestro cuarto capítulo, eh, regresamos después de una semana la cual decidimos no, no subir eh, nada en solidaridad con el paro nacional que hubo eh, con motivo del 8 de marzo de Internacional de la Mujer, el cual pues este paro se conmemora eh, pues a manera de protesta para pues visibilizar un poquito de qué pasaría si las mujeres dejáramos de, de estar no con toda esta situación que hay de violencia eh, en nuestro país.
1: Sí, claro, y bueno, eh, como ya sabemos, un año distinto de manifestaciones, de solidaridad, pero bueno, sin olvidar la intención principal que es visibilizar un poco más la lucha de las mujeres en este 8 y 9 de marzo. Este año no pudimos salir a las calles, sin embargo, creo que cada una desde pues, nuestros espacios pudimos hacer algo para no pasar por alto la fecha, ¿no? Y como mencionas, el 9 pues nos sumamos al Un Día Sin Mujeres y pues bueno, creo que nos pareció un buen motivo para hablar de este tema de la violencia contra las mujeres, un poco de feminismo desde nuestra experiencia,
0: este,
1: este nuevo capítulo,
0: ¿verdad, Mitch? Así es. Entonces, pues bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Eh, probablemente el audio de hoy se escuche un poco diferente, estamos experimentando nuevas maneras de grabar, y pues hoy tocó justo una nueva. Entonces, si escuchan el audio diferente o se escucha muy feo, o muy bien, pues aún nos lo saber para pues nosotros poder considerar esos comentarios y pues seguir mejorando y haciendo crecer este podcast entonces, regresando al tema, eh, Itzel me gustaría que me platicaras un poquito sobre qué ha sido el feminismo para ti híjole, es una muy buena
1: pregunta para empezar eh, pues mira, creo que desde que tengo memoria tal vez como la secundaria o la prepa, siempre como que trate de ver esta parte de los derechos de las mujeres como injusticias que habían motivo de género y pues me causaba como un poco de inquietud, ¿no? No sabía cómo llamarla en ese momento, pero pues sí, creo que desde siempre me llamó la atención no quedarme callada y alzar la voz. Poco después, pues fue pasando el tiempo y. Creo que conocí el feminismo en la universidad. Eh, pues estudié en la Facultad de Humanidades, una fac facultad muy activista, muy, pues sí, mucho de protesta. Eh, y ahí fue donde pues empecé a leer un poco del tema, eh, pues a conocer compañeras que también tenían como inquietudes similares a las mías y a dialogar al respecto. Y pues empecé a conocer colectivos, algunas mujeres que pues sabían más del tema. Y eh, sí. creo que así fue como poco a poco me fui acercando a ello. Después, con la experiencia que conté en el primer episodio de violencia que subí, uh, pues también me ayudó mucho el feminismo para darme cuenta que pues no, las mujeres no somos culpables de, de la violencia que nos pasa, aunque a veces socialmente nos sentamos como que sí es nuestra culpa. Claro. Y pues
0: bueno, es un poco así. Sí, eh, en mi caso creo que ha sido un poco diferente. Realmente yo creo que nunca he tenido ningún acercamiento como con algún tipo de colectivo como tal. Y realmente eh, tiene como muy poco que me ha informado más acerca del tema. Digo, si bien desde niña siempre fui como muy como rebelde <ríe> en el sentido de que... <risa> O sea, me decían así de que, no, esas cosas son de niños. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que son de niños? Yo también puedo. ¿Sabes? Cosas así. Sí. Este, igual de chavita, yo me acuerdo mucho que, que salíamos a... Digo, yo estuve muchos años de mi vida, prácticamente toda mi juventud, muy involucrada en una iglesia. Y en esta iglesia, pues, hacíamos actividades de como humanitarias, ¿no? Este, y me acuerdo mucho que era de que íbamos a una comunidad... a uh, Hacer obra, esa obra de que construir cosas. Y aparte teníamos que ordenar los medicamentos que utilizaban en el consultorio, justo el que vamos a hacer como esta obra, ¿no? Y era así de que, no, pues las mujeres váyanse a, a, a ordenar y a organizar los medicamentos y los hombres váyanse al trabajo pesado, a paliar. Sí. Y yo así de, ¿what? No, yo voy a ir a paliar, yo quiero aprender a paliar. Y así de que, no, pues es que no vas a poder. Y yo, ¿qué? Claro que puedo, ¿cómo que no? Y me emberrinché y lo hice. Y sí pude. Entonces, este, digo, al final de cuentas, como que siempre hubo esta como actitud de mí. Pero ¿para qué te digo que no? Realmente de chavita no tenía ni idea. Y sí tuve, este, creo que a la fecha todavía de pronto tengo algunas actitudes bastante machistas. este Digo, quizás ahora son un poco menos por lo que ahora he aprendido. Este, pero eh, de, de chavita sí sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Como estas frases tan, tan pequeñas o tan como sutiles, ¿no? De que, ay, es que esas no son cosas de mujeres. Es que una mujer no debería hacer esto. Es que hay que darse a respetar. Es que la mujer ah, sí. debe darse a desear. Digo, porque al final, eh, muchas veces pareciera que... ¿Cómo lo diré? O sea... Creo que en muchas ocasiones esto es tan sutil que ni siquiera te das cuenta que es machista. Hasta que de pronto te lo cuestionas y dices, mm, tal vez sí. <ríe> ¿Tú qué opinas?
1: Sí, como que son comentarios y actitudes que tenemos tan interiorizados que hasta que no pase el tiempo y te empiezas a cuestionar todo lo que está alrededor, eh, es cuando ya te das cuenta que no es no voy a decir que no está bien porque, digo, no somos nadie para decir lo que está bien y que está mal, pero más bien que, uh, pues, no debería segmentarse las actividades sociales en razón del género. Y, pues, ahora ya ves que dicen, ya todo es violencia, todo es machismo. Sí. Digo, no es como que todo de la noche a la mañana lo sea, sino que creo que cada vez estamos creando eh, una conciencia de clase mayor y cada vez nos cuestionamos más cosas, entonces... Claro, creo que eso es muy importante y muy valioso para las para las actuales y las nuevas generaciones.
0: Sí, claro, digo, porque al final lo que está pasando es que se está visibilizando un poco más como estas, estas cuestiones que quizás antes no se cuestionaban tanto. este Digo, que al final de cuentas, al estar, como mencionamos en el primer capítulo, es inmersos en una sociedad eh, pues, tan machista, ¿no? En muchas ocasiones pues se vuelve no, lo normal y creo que sí. muchas veces eh, llegamos a confundir. Lo normal con lo correcto O sea, y pongo lo normal entre comillas Y lo correcto también O sea, creemos que porque es lo normal Y porque es lo que siempre pasa O porque siempre ha sido así Significa que entonces Está bien y es lo que debería de ser Cuando la realidad es que no siempre es así Yo me acuerdo mucho que Cuando estaba tomando una clase O sea, no tenía nada que ver El tema, ¿verdad? Pero es una, me quedé con una frase bastante Interesante que era o sea, hay personas que dicen, ay, es que siempre me duele la cabeza y siempre me duele la cabeza. Pero pues ya es normal sí. que te duele la cabeza. Pero o sea, de que no, o sea, no es normal que te duele la cabeza. Hay una razón por la cual te está doliendo, que no está bien y que tienes que investigar el por qué está ahí. Y el hecho de que siempre te duela no significa que así debería de ser. Creo que es lo mismo con, con estas actitudes, ¿no?
1: Sí, cada vez como de normalizar tantas cosas que, que socialmente ya es como que dices, ah, bueno, sí, siempre ha pasado. O, por ejemplo, los piropos en la calle, ¿no? Bueno, Ay, claro. piropos, entre comillas. <risa> eh, pero sí, eso, que ¿sí? a mí me tocó muchos profesores en la uni que decían como de, no, pero es que eso siempre ha pasado, no sé por qué lo ven ahora mal. Y pues no es como que ahora oh, lo veamos mal, sino que creo que muchas mujeres, si no es que la mayoría, hemos sufrido acoso callejero, y a veces dicen, es que es por la ropa, es que es la hora, y no, o sea, te das cuenta con el tiempo que no ninguno de esos factores justifica algo como el acoso callejero, como tantas claro. otras violencias que, que pasan día a día.
0: Claro, y creo que ahí está la línea, eh, que no creo que sea delgada, pero creo que la sociedad la ve como delgada, o sea, de que dicen, ay, es que ya no le puedes decir a alguien que está bonita porque ya es acoso. Sí. Ay, es que no le, ya no le puedes coquetear a alguien porque ya es acoso. O sea, no, la, la verdad es que la cosa no va por ahí. Y creo que es algo que yo he aprendido también con el tiempo. Este, el hecho de que, o sea, el que me grite una persona, un piropo asqueroso en la calle, o sea, ¿con qué fin? ¿Sabes? O sea, no, no me está halagando, no está teniendo ninguna otra intención más que pues objetivizar mi cuerpo, ¿no? Al final de cuentas, o a verlo como un trozo que, pues, que cosificar, ¿no? Al final de cuentas. Este, y vamos, en otros casos de que, oye, pues, si me vienes a decir que estoy bonita, pues está bien, gracias, pero, pues, si ya, ya después digo, oye, me siento incómoda con que me digas bonita y tú me sigues diciendo bonita, ahí es donde está el problema.
1: Sí, eso, como otras personas, sobre todo hombres, se sientan como con el derecho de dar una opinión que no es solicitada y que muchas veces, si no es que la mayoría incomoda a quienes la recibimos, ¿no? Entonces creo que es una parte muy importante y que sí, poco a poco lo estamos viendo más claramente y digo que bueno que ahora las nuevas generaciones lo lo entendemos mejor, pero también creo que el trabajo complicado es con, con las personas más grandes, ¿no? Bueno, yo lo veo mucho con mis familiares que como que sí les cuesta trabajo entender esta parte, de, eh, pues de que algunas cosas a nuestros ojos no son correctas, pero a ellos se les hace tan normal que, que, es, que es complicado cuestionarse, ¿no?
0: Fíjate que yo me, más que diría que más que las personas mayores, que claro que pasa, o sea, en mi experiencia creo que también depende mucho del ámbito en el que te desenvuelves. Este, como te menciono, o sea, yo crecí en un entorno pues religioso y este, realmente hay muchas actitudes que son machistas, ¿no? Digo, que son súper normales pero para, para en ese ámbito, pero uh -huh. ya ahora que me encuentro un poco más fuera, pues me di cuenta que no estaban tan cool poner un ejemplo y de verdad es un ejemplo que nunca se me va a olvidar porque para mí fue muy gracioso este digo me dio coraje obviamente pero fue gracioso porque antes de casarme este pues bueno te digo en ese tiempo hace tres años pues yo todavía estaba como muy, muy involucrada en ese ámbito entonces pues bueno yo me, me estaba por casar y pues todo el mundo como que te da consejos no de de cómo sí. ser una buena esposa <risa> este digo y en general pues cómo tener un buen matrimonio no este pero bueno creo que ese puede ser otro tema total este me acuerdo mucho que Carlos y yo pues buscamos libros no como pues más o menos para poder ir construyendo una buena base eh, pues ahora nos traen en relación en esta nueva etapa y así como nos encontramos un en muy buen material <risa> este nos encontramos con otro Ay, él era horrible el libro, Ay, se llamaba, el libro se llamaba Algo así como Cómo ser una esposa ideal Una, una cosa de esas ¿no? Cómo ser una ayuda idónea Algo por el estilo Este, Bueno, para no hacerte la larga O sea, básicamente los consejos Que daban ahí Eran como que Tú no debías de cuidarte eh, Al momento de tener relaciones sexuales O sea, no debías de utilizar ningún tipo de método Anticonceptivo porque eso era como renegar ante lo que Dios quería para, para, para tu matrimonio, que si tu, que si tu esposo, antes de casarse, hablaron sobre usar algún tipo de método anticonceptivo y a lo mejor los, el número de hijos que quisieran tener, y después, ya estando casados, cambiaba de opinión, tú tenías que ceder, porque pues él es tu pues, esposo, es, to, es la autoridad, y él decide, este, ahora sí que... Si él no quiere usar condón, pues que no use condón Y si él te dijo primero que nada más un hijo Pero él te dice que no Que quiere cinco, pues tú tienes que aguantar Y tienes que tener los cinco hijos Este, otra cosa que me acuerdo Mucho era como que Tú tenías que aguantarte Si, o sea Al momento de tener relaciones sexuales Este, o sea, si tú estabas Muy cansado, te duele la cabeza Pero él quería tener sexo, pues Ni modo, o sea, es tu deber como que Complacerlo, satisfacerlo o sea, de verdad, los dos estábamos leyendo eso y era así como que, ¿qué? Carajo, estamos leyendo, o sea, ¿qué estamos leyendo? Qué horror, o sea, fue, fue de verdad bastante impactante para mí, obviamente no es la única no es la única cosa que decía, había muchísimas cosas mucho más fuertes Justo ahora no recuerdo todas, pero sí, o sea, eran, eran cosas de ese estilo, eh, y lo mismo, o sea, uh, de los consejos que recibía mucho era así como que todo como para yo satisfacerlo a él, ¿sabes? O sea, nunca Ajá. era como que... Bueno, no, nunca. Obviamente sí hubo, hubo, hubo buenos consejos. Digo, pero sí muchos estaban orientados como esta parte de... ¿De qué iba a hacer yo para apoyarlo a él? Este, quiero aclarar que estos, todos estos comentarios o sea, eran más como de personas. Este, no, no como tal de los dirigentes de la iglesia. O sea, más bien eran este, pues, personas que asistían, ¿no? Como que nos daban estos consejos medio raros. Este, pero o sea por eso te digo realmente creo que también mucho depende del ámbito porque creo que todavía hay ciertos espacios en los cuales no hay tanto esta apertura de hablar de temas que se salgan un poquito de lo convencional o que cuestionen lo que se ha venido haciendo por muchos años Sí, como
1: una sumisión total a la opinión del hombre no y creo que más allá de eso debería ser como un consenso como pues ya lo hemos hablado ahorita en el capítulo anterior, de relaciones sanas, pues sí llegar a acuerdos y tener comunicación y no priorizar alguna de las dos partes, sino más bien tener pues acuerdos en común. Y, y yo creo que sí, como mencionas, la iglesia es un ámbito muy complicado de para cuestionarse todas estas cosas que estamos mencionando ahora. Ahora que tú te has, has tenido un poco más de acercamiento a estos temas de feminismo, me imagino que han cambiado mucho tus ideales, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo han chocado tus ideas? ¿Qué tan complicado ha sido?
0: ¿Como este proceso de construcción? Sí, exacto. Híjole, fíjate que sí fue sí fue difícil. Este, Realmente creo que nunca estuve muy renuente al cambio, este, porque yo no me sentía muy cómoda con ciertas cosas. Como te digo, desde chavita siempre fui como muy, muy rebelde en ese sentido. Entonces, digo, en ese sentido, como el temor al cambio no hubo, pero eh, sí me costó mucho trabajo entender eh, de qué se trataba el feminismo, este, porque al final de cuentas es un tema complejo. Eh, sí. Yo creo que el corazón del feminismo es cuestionarse. Y creo que cuando te cuestionas las cosas es muy incómodo, muy, muy, muy incómodo. Es muy fácil cuestionar otras cosas pero cuestionarte a ti mismo y cuestionarte lo que tú piensas uff, es <ríe> está cañón eh, y por ejemplo, de las cosas que a mí más me costó trabajo eh, es como tratar de entender la rama más radical del feminismo eh, incluido eh, como esta cuestión de de las marchas y lo que ocurre dentro de ellas, hablando de de como estas protestas tan violentas, entre comillas que les llama la gente, o sea, eh, para mí era muy difícil de entender este, Yo sí como que decía Ay, o sea, no, no entiendo <ríe> O sea, ¿por qué lo hacen? Sí. No, no estoy segura de haber pensado como que no son las formas Quizás sí lo pensé Pero era más bien como que no entendía para qué ¿Sabes? O sea, no entendía cuál era el propósito Pero Creo que después de informarme Después de entender un poco mejor eh, Y de ser empático Empática con que esas mujeres que están eh, al frente protestando por las mujeres que desaparecieron, por las mujeres que perdieron la vida, por las mujeres que fueron violentadas este por sus propios derechos, sí me representan, independientemente de que esté o no esté de acuerdo o que no, ¿cómo se dice? O sea, como que no haga tanto clic con ciertos no, no. ideales que, que se tienen en la rama radical. Al final son mujeres que sí me representan porque están luchando y están velando por mi seguridad, por mi integridad y por la de las mujeres que ya no están. este Pero sí fue bien difícil para mí de entender o sea, y, de, y de no juzgar, ¿sabes?
1: Creo que eso sea, también es muy importante lo que dices, no juzgar porque muchas veces es muy fácil como dar tu opinión y decir, Ay, es que eso está malo. Como dicen de las marchas, ¿no? Es que ¿por qué pintan? Es que ¿por qué esto? Pero me acuerdo mucho de visto en el plazo, que decía algo así como y si fuera tu hermana o si fuera tu mamá, ¿qué dirías? Y mm -hmm. creo que también hace falta mucha empatía en el mundo y no solo cuestionarte si es un familiar tuyo, sino ser empático y pensar que pues en el mundo y en el país mueren muchas mujeres entonces eh, como dices, son las que están luchando cada quien lucha eh, de la forma en la que puede y en la que quiere, pero lo importante es como cuestionarnos todo y ponernos a pensar lo que está pasando y lo que estamos viviendo
0: ahora. Sí, y fíjate, algo que me gustaría rescatar eso es porque muchos dicen, ay, pues es que ¿por qué pelean por eso? Y si de todas maneras muchas, o sea, como que no debería de ser la lucha, no debería de ser en contra de la violencia hacia la mujer, porque todo el mundo sufrimos violencia, porque todo el mundo vivimos inseguridad. Pero creo que algo que no terminamos de entender, y realmente, fíjate, retomando un poquito tu pregunta, o sea, es algo que también a mí me costó trabajo como entender, esta parte de qué es la violencia de la mujer, qué es un feminicidio, qué, qué significa eh, ser mujer en un ambiente machista, eh, porque yo también decía cosas como que, pues, o sea, ¿por qué es un feminicidio? O sea, si, pues, X, ¿sabes? O sea, los hombres también nos matan. Pero ya después de entender y de, y de informarme más y sobre todo después de estar un poquito más eh, informada de los casos de feminicidio, pude entender cuál era la diferencia. Este, digo, yo de nuevo no soy experta en el tema y creo que para eso sería bueno invitar a alguien que nos explique un poco mejor de qué se trata este tema. Pero en mis palabras y desde como yo lo entiendo, digo, al final es, es una muerte o un asesinato. Eh, o una, una violencia dirigida por el hecho de ser mujer, es decir, este y que es ejercida por ese mismo motivo, o por la creencia que se tiene de que eres mujer, que eres inferior y que, o sea, eres un objeto y por eso te violo y después de violarte te mato. No, es, no sé si me estoy dando a entender, o sea, o que por el hecho de ser mujer, este pues es que tú te tienes que quedar en la casa tú te mereces, o sea, tú te mereces que, te, que te haga menos, tú te mereces que, que te violente, o sea, porque pues, eres vieja y tú... O sea, cosas por el estilo, porque al final son comentarios que por más fuerte que suenen, sí se hacen. Y si tú te das un clavado en Facebook al tipo de comentarios que se hacen hacia las mujeres, ahí te das cuenta precisamente de cuál es la diferencia entre la violencia que se ejerce hacia la mujer y la violencia que se ejerce hacia el hombre. Porque... A mí me sorprende mucho cómo en muchas ocasiones, cuando un hombre desaparece o aparece muerto, eh, pues los comentarios siempre son como de, ay, Dios lo tenga en su santa gloria, o cosas por el estilo, ¿no? Oh, sí. digo, obviamente a excepción de en algunos casos que es un criminal el que falleció, pero digo, cuando es un, un hombre cualquiera que falleció, es como, ay, Dios lo tenga en su santa gloria. Y cuando es, o sea, una mujer es como, de, ay, pues de seguro se lo buscó, quién sabe en qué andaba metida, pues es que ve la ropa que traía. O sea, y son cosas que a los hombres no se les cuestiona como tal. O no se les juzga, más bien, es la palabra.
1: Sí, exacto, y también cuando desaparecen chavitas y a los dos días dicen así de que estaba de fiesta y apareció, en vez de que digan, pues qué bueno que apareció, que está
0: viva, ¿no? Luego lo va, es que de seguro. Se fue, se fue con, con el, el novio.
1: novio. Ay, o sea, exacto. como a juzgar y a dar una opinión que no nos
0: corresponde. Exactamente, digo, y creo que creo que eso es lo que no terminamos de entender. Este, y sí, o sea, al final, algo que también me parece importante recalcar, o sea, es que el hecho de que nosotras de momento eh, estemos un poquito eh, más informadas del tema y que quizás hay un poquito más de ese proceso de construcción en nosotras, no significa que seamos mejores o superiores a otras. Y creo que eso también es algo que a mí me gusta mucho del feminismo, que es. Existe precisamente esta solidaridad hacia las mujeres que todavía están en ese proceso de deconstrucción Porque al final de cuentas, eh, cada mujer es distinta, cada proceso es distinto eh, Y pues bueno, cada quien tiene su, su aporte hacia el feminismo este, Como te digo, hay cosas... Eh, yo, yo siempre lo he visto así, yo creo que todas las ramas son necesarias Porque cada una de las ramas le aporta algo al tema y como te digo, o sea, hay cosas que quizás yo no comparto de la ideología radical, este pero solamente es eso, o sea, es mi forma de verlo y el hecho de que no lo comparta no significa que no reconozca los aportes que esa rama tiene que, que aportar, valga la redundancia.
1: Sí, eso es lo más importante, abrirnos al diálogo y no, por el hecho de no estar de acuerdo, no decir como, ay, no, pues yo no quiero saber o... No, es que eso está mal, es sino que no como informarnos y tener curiosidad y, y eso, saber que todos oh, los pensamientos son valiosos e importantes.
0: Claro, fíjate, bueno, sé que ya nos estamos pasando un poco de tiempo, pero bueno, al final creo que la ocasión lo amerita, este pero bueno, creo que en muchas ocasiones la gente se ofende también o, o no se siente identificada con el feminismo, por, la, por el tipo de ideologías que se tienen, como esta cuestión del de, de aborto, este o, o las formas de protestar, etcétera etc. Este, o, o las cosas que se piden, ¿no? Como que menosprecian o descalifican un movimiento porque no está de acuerdo a lo que ellos en ese momento creen. No sé si me estoy dando a sí. entender, este, pero bueno. Eh, retomando lo que estábamos hablando y a, la invitación que me gustaría hacer hacia las personas que nos están escuchando y que quizás no están tan de acuerdo con nosotros este, es precisamente a que independientemente de que estés o no estés de acuerdo con ciertas cosas del feminismo este, y de sus ramas sí te representa el feminismo al final de cuentas porque pues creo que todas hemos sido víctimas de, del machismo y ahorita hablo de todas porque pues tú y yo somos mujeres y el área desde el que nosotros podemos hablar es precisamente desde nosotras siendo mujeres y si de momento no estamos abarcando eh, a los hombres este pues es porque esa es chamba de ellos, ¿no? <risa> o sea, como que visibilizar su parte eh, en el sentido de construirse a ellos mismos. Ese es desde mi punto de vista. Obviamente que, que nosotros podemos dar algunas... Um, como se dirá O sea como Visibilizar algunas cosas Pero al final pues creo que los hombres También tienen mucha chamba que hacer Para irse construyendo ellos mismos Y ese es el espacio que ellos necesitan Empezar a abrir Pero retomando Al final creo que Todas las mujeres hemos vivido violencia Todas nos encontramos dentro de esa área Y que y la invitación es que independientemente De si tú estás o no estás de acuerdo Con ciertas cosas o con ciertas ideales del feminismo o con ciertas peticiones, pues trates de informarte más, te mantengas con la mente abierta y que recuerdes que en las, entre mujeres no somos enemigas, al contrario, y que todas tenemos un objetivo en común, que es que, que podamos como mujeres tener una vida más tranquila, más en paz, este, más justa, más equitativa, este, y pues bueno, que
1: Nada más. Pues sí, como dices ya se los está acabando el tiempo, pero creo que este episodio ha sido muy productivo, muy bonito, y qué padre poder reflexionar de estos temas contigo en este espacio y compartirlo con las personas que nos escuchan. Como ya mencionaste, en el próximo capítulo tendremos alguna invitada, ya les avisaremos quién será, pero para hablar un poco más sobre este tema. Y pues muchísimas gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios. Y ojalá
0: les haya gustado el episodio. Claro, y sobre todo para el próximo episodio también nos gustaría saber si tienen algunas preguntas o comentarios eh, hacia la invitada que nosotros vayamos a tener. Y de nuevo, o sea, estén o no estén de acuerdo. este Al final de cuentas de lo que se trata es de abrir el espacio hacia el diálogo. Entonces si estás de acuerdo, pues... Eh, oh, perdón, si tienes dudas, pues exprésalas. Y si estás en desacuerdo, expresa tu desacuerdo precisamente para que el diálogo pueda existir. Porque al final creo que el diálogo surge a partir de dos ideas diferentes, las cuales se ponen sobre la mesa precisamente para poder tratar de entender mejor al otro y en medida de lo posible llegar a un punto de acuerdo para poder ir construyendo cosas juntos. Y pues que así sea. Este, muchas gracias Itzel por compartir conmigo este espacio y muchísimas gracias a todos y todas los que nos están escuchando. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.